0: 在千红一哭万艳同悲的结局后，麝月是唯一留在宝玉身边的丫头。《红楼梦》每次安排麝月出场，总是要她和蛮横无理、仗势欺人的刁奴吵架。作者这样的安排究竟是何用意呢？以下请听败家女第一期说娓娓道了。微微我是败家女，欢迎收听我的节目。在贾宝玉的怡红院中，袭人、晴雯、麝月这三个人可以说是一个完美分工的团队。袭人负责内务，院内大小事务均由袭人统筹。晴雯负责风纪，整治人事纪律。怡红院上下都怕晴雯一人。而麝月则负责对外发言，捍卫怡红院丫头们的地位权利。整个怡红院没有人比得上麝月的口才。我们先从第五十二回坠儿偷了平儿的虾须镯说起。晴雯知道后要撵坠儿出去，坠儿的娘来找晴雯理论。晴雯在气急败坏之下。被坠儿的娘抓住语病，说秦文直呼了宝玉的名字，秦文又急又气，乱了思绪。这时麝月出场了，她说：“嫂子，你只管带了人出去，有话再说。这个地方岂是你叫喊讲理的？别说嫂子你，就是赖奶奶。”林大娘也得担待我们三分，便是叫名字，从小儿直到如今，都是老太太吩咐过的。你们也知道，恐怕难养活。巴巴的写了他的小名儿，各处贴着叫万人叫去，为的是好养活。连挑水、挑粪、花子都叫得。何况我们连昨儿林大娘叫了一声也，老太太还说她呢。我们这些人常回老太太的话去，可不叫着名字回话，难道也成爷吗？哪一日不把宝玉两个字念二百遍，偏嫂子又来挑这个了。许多人一吵架就脸红脖子粗，语无伦次，但社月偏不，他从来都不会生气的乱嚷乱叫。像现在，他也没有忘记尊称罪恶的娘嫂子，并且一开场便先拿身份压制对方。论讲理，先讲身份，别说你。就是贾府的大管家赖奶奶、林大娘，也都对我们礼敬三分。你有什么资格跟我在这里吵？我们叫宝玉，不叫少爷，那也是老太太的吩咐。宝玉这两个字，我们每天都叫好多遍了，有什么好大惊小怪的？然后说。嫂子原也不得在老太太跟前当些体统差事，陈年家只在三门外头混，怪不得不知我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的地方，再一会儿，不用我们说话，就有人来问你了。有什么分正话，且带了他去。你回了林大娘，叫他来找二爷说话。家里上千的人，你也跑来，我也跑来，我们任人问姓，还认不清呢。这段话根本是在羞辱他，说你没那个身份地位，进不得园子，所以不懂我们里面的规矩。按规矩，你根本没有资格和我说话。有什么不满？找管家投诉，别越级跟我们吵，你不配。这番话不但指出坠儿娘的错处，替晴雯开脱了不是，还贬低了坠儿娘的身份，怼得她哑口无言，站都站不住。再来就是第五十八回。怡红院的方官被干娘和婆子克扣了月钱，连洗头水都得用别人剩的。袭人送了花露油过去，何婆子恼羞成怒，反而对方官又打又骂。袭人只好又请出麝月来，他一出场又是一大段。你且别嚷，我且问你。别说我们这一处，你看满园子里，谁在主子屋里教导过女儿？便是你的亲女儿，既分了房，有了主子，自有主子打得骂得；再者大些的姑娘姐姐们打得骂得，谁许老子娘又中间管闲事了？都这样管，又。要叫他们跟着我们学什么呢？越老越没了规矩。你见前日坠儿的妈来吵，你如今也跟着他学。你们放心，因连日这个病那个病，在老太太又不得闲，所以我也没有去回。等两日，咱们去痛回一回。大家把这微风煞一煞才好呢。况且宝玉才好了些，连我们也不敢大气说话。你反打的人狼嚎鬼哭的，上头出了几日门，你们就无法无天的，眼珠子里就没人了吗？再两日，你们就该打我们了。他也不要你这干娘。怕粪草埋了他不成？麝月这番话说的不急不躁，有理有据。他先指责何婆子的不是，你看看整个园子里谁像你这样？就是亲生女儿，你也不能在她工作的地方骂人。然后把贾府的最高层搬出来。你是看坠儿的妈来吵，也有样学样，是不是？等我把这些事都回了老太太，你就等着受罚吧。而且宝玉病才刚好，我们都不敢大声说话。你居然有胆子打人骂人，最后再暗示何婆子，这么闹下去，你可能连方官的干粮都做不成了。以后想仗着方官捞好处的机会都没有了。麝月果然又不负众望，把原本气势汹汹的何婆子修得一言不发，气焰全无。没想到几天之后，他又打了亲生女儿春燕。袭人虽也学着麝月说规矩、讲王法，何婆子却不买账。回嘴说：“姑娘，你不知道，别管我们闲事，都是你们种的。这鬼子还管什么？这次射月只做了简短的反击，怨不得这嫂子说我们管不着他们的事。我们原无知，错管了，如今请出一个管得着的人来管一管，嫂子就心服口服。”也知道规矩了，然后转头说：“去把平儿给我叫来。”平儿不得闲，就把林大娘叫了来，三两句就把何婆子吓得不轻，搬出平儿这个实际的管理者。别说他自己，可能连女儿春燕的工作都不保了，只好一把鼻涕一把眼泪的说：“再也不敢了。”第六十三回，寿怡红群芳开夜宴，有八个人在行酒令时抽了花名签，分别是黛玉的芙蓉、宝钗的牡丹、李纨的梅花、探春的杏花、香云的海棠、袭人的桃花、湘菱的并蒂花以及麝月的荼蘼花。这些花签提供了推背图示的谶语，暗示花签主人的容貌、秉性或命运归宿。射月抽的荼蘼花题词是“韶华盛极”，题诗是宋代王琦的《开道荼蘼花事了》。签注上说：“在席各饮三杯送春，射月不解其意。”问宝玉，宝玉愁眉，忙将签藏了，说：“咱们且喝酒。”说着，大家吃了三口，已从三杯之数。土米是春天最后开花的植物。苏轼说：“土米不争春，寂末开最晚。”土米花开。就意味着花团锦簇的繁盛季节就要过去了。韶华盛极是指人生最美好的年华已经到达了巅峰，暗含好事将近的意思。显然是个下下签。宝玉预感此签不祥，不愿扫兴，所以才会皱眉，将花签收起来。而千柱上说“暂喜各饮三杯送春”，则暗合了秦可卿托梦时说的“三春过后珠芳尽，各自须寻各自门”的谶语。至于王琦的《春暮有小园》是：“一丛梅粉褪残妆，涂抹新红上海棠。”开到荼蘼花事了，丝丝天棘出梅墙。它以梅花、海棠、荼蘼和天棘四种花木，代表春天从始至终的花期变化。梅花凋谢，海棠花开，等到荼蘼花开时，春天的花事便告终结。只有丝丝天极漫出长满苔藓的墙，天极又叫做天门冬。书上说，其苗蔓生，好缠竹木，叶细如青丝。寺院庭建中多植之可观。因此，我认为天极就是宝玉出家的暗示。荼蘼花一直开到天极出墙。就是说，麝月一直陪伴宝玉到出家为止，而“花事了”三个字，则隐藏着花袭人的心事终于了却，以及种花下凡历劫之事终告完结的意思。第二十回，宝玉为麝月避口时，脂砚斋有一段批注说。袭人出嫁时云：“好歹留着麝月一语。”宝玉便依从此语，可见麝月是陪伴宝玉走到《红楼梦境》境的最后一人。而麝月的开到荼蘼花事了，则又印证了荼蘼花的花语——陌路之美。它是贾家在穷途末路时。为宝玉开的最后一朵花。虽说《红楼梦》里的大官园，花是人的影子，人是花的化身，这里既是女儿国，又是百花园。不过史湘云抽到的一枝海棠花签，却并非直指湘云。这支花签的题词是“香梦成酣”，题诗是苏轼的“只恐夜深花睡去”。签柱上说：“寄云香梦成酣，撤此签者不便饮酒，只令上下二家各饮一杯。”可见这支签不关香云的事，是上下两家的事。黛玉还点出“香梦成酣”，其实是在第62回香云醉眠芍药印的往事，可见芍药才是香云的代表花卉。而上下二家刚好是黛玉和宝玉，黛玉既已抽了芙蓉花签，这只海棠花签就应该和宝玉有关才对。只因宝玉是男子，所以才藉有香云之手抽到了。贾宝玉的怡红院种着一棵西湖海棠，是海棠珠品中的珍品。宝玉曾解释说，文人墨客因为西湖海棠色红润若柿之，轻若似浮病。大近乎闺阁风度，因此以女儿堂命名。怡红院的得名，就是因为院子里有了这棵女儿堂，暗喻宝玉终日陪伴着女儿们，女儿们的命运与宝玉息息相关。大观园刚刚建成时，书上说：“这西湖海棠奇势若散，丝垂翠缕。”爬土丹砂，娇艳欲滴。这时他们开诗社，咏白海棠，吃螃蟹，烤鹿肉，群芳开夜宴。王夫人抄检大观园时，女儿堂死了半边，晴雯、四儿、方官和思棋被逐。宝玉说：“这街下好好的一株海棠花。”竟无故死了半边，我就知道有坏事。贾府抄家前，女儿堂回光返照，再度盛开；贾府抄家后，一干人被关进了御神庙，女儿堂便死了。可见这西府海棠花的枯荣，预示着大观园女儿们命运的起落。与贾府势力的兴衰。再看看苏轼的海棠诗：“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”是说袅袅的东风，淡淡的月光，一股幽香在氤氲的雾气中弥漫开来。月亮已移过院中的回廊，只怕这深夜时分，海棠就此睡去，因此燃起高烛，仔细欣赏这香梦沉酣的睡美人。这首诗不禁让人联想到那幅深受宝玉喜爱、挂在秦可卿房里的《海棠春睡图》。唐伯虎其实就是根据苏轼的这首诗，画出杨贵妃酒醉惨妆犹未醒，侍儿扶起将无力的憨态。而宝玉奉旨题诗时，就曾写下“红妆夜未眠”的句子，再加上怡红院的匾额，题的正是“重光泛彩”四个字。所以，我认为海棠花必指降动花王贾宝玉无误。第二十三回，宝玉的夏夜集市诗中有“窗明麝月开宫镜，试爱谭云品玉香”的句子，写的是怡红院的日常。说窗子照进月光，像打开皇宫的银镜般明亮。室内檀香扑鼻，烟雾袅袅。和苏轼的“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊”意境是一模一样。这里的“射月”是指月亮，“檀云”是指熏香。而麝月、檀云又都正好是怡红院的丫鬟，因此也可解释为麝月开明镜，檀云点熏香。还有第七十八回，宝玉哀悼晴文的《芙蓉女儿诔》中写道：“尽分鸾别，愁开麝月之帘，书画龙飞。”哀者谭云之耻，说：“我们像分开的鸾镜，再也无法破镜重圆。打开你用过的梳妆镜匣，梳子的主人已化作蛟龙飞去，只留下梳齿不全的檀木梳子。”这里是麝月与谭云第二次成对出现。但此处的“射月”是指镜子，“檀云”是指檀木做的梳子。对《红楼梦》来说，只要是镜子，都是意义非凡的，因为《红楼梦》的别名又叫做“风月宝剑”，“剑”就是镜子的意思。第十二回，贾瑞因调戏凤姐不成。反被王熙凤整的生命垂危。这时跛足道人出现，给他一面镜子，并嘱咐他说：“千万不可照正面，只照他的背面。要紧，要紧！三日后吾来收取，管教你好了。”然而贾瑞反照风月宝剑时，看到的是一具骷髅。正照时，却见凤姐在镜中朝他招手，于是神魂被凤姐一而再、再而三地召唤进去，终于命丧黄泉。这回的回目是《贾天祥正照风月剑，用了很长的篇幅来说明这风月宝剑正反两面的作用与意义。简单来说，就是禁止正兆时是风月迷人的假象，反照则是白骨如山的真相。这不正是《红楼梦》全书故事的主轴吗？表面是钟鸣鼎食的繁华盛世，背地里是堕落奢靡的家族败象。第二十回。袭人略感风寒，朦胧睡去。晴雯他们都跑出去玩了，独麝月一人留着。宝玉见了，便问麝月：“为什么不跟大家一起去玩？”麝月说：“都去了，谁来守着？”宝玉听了这话，暗想：公然又是一个袭人。宝玉就说：“这会子没什么事。”我替你避头吧，只避了三五下。秦文匆匆进来取钱，一见了他俩，冷笑道：“交杯掌还没吃，就上头了。”宝玉笑：“你来，我也替你避避。”秦文道：“我没那么大福气。”摔了帘子出去了。宝玉在麝月身后，麝月对镜。两人在境内相视而笑。宝玉说：“满屋里就他磨牙。”麝月听这话，忙向镜中摆了摆手。忽听一声帘子响，晴雯又跑进来问道：“我怎么磨牙了？”这段文字讯息量超大。首先，麝月说：“都去了，谁来守着？”就在暗示麝月是留守到最后的人。第二，麝月在镜中向宝玉摆手，呼应凤姐在镜中向贾瑞招手的情节。招手是引诱贾瑞进入风月温柔乡，那摆手就是在阻止宝玉进入风月温柔乡。再加上宝玉听了这话，暗想。公然又是一个袭人，不就是说袭人走后，麝月取代了袭人的位置，负责服侍宝玉、规劝宝玉吗？第三，晴雯说交杯掌还没吃就上头了，上头是古代女子出嫁时将头发挽上去结成发髻的仪式。是否暗示宝玉和麝月虽无夫妻之名，却有夫妻之实呢？秦雯又说：“我没这么大福气。”也是一语成谶。他不但没有如愿成为宝玉的姨娘，还被逐出大观园，凄惨而死。种种细节都证明了麝月既是宝玉的通房丫头，也是宝玉的风月宝剑，前八十回正照宝玉的风花雪月、小情小爱；八十回后反照宝玉的穷愁潦倒、大彻大悟。这样的麝月，在宝玉穷途末路、含垢受辱时。会不会用他一贯伶俐的口才守护宝玉到最后呢？海棠开霸试徒迷，香梦沉酣终有时。才知青冢骷髅骨，就是红楼梦里人。麝月是家亡人散后的唯一见证者。下一集我们要说《红楼梦》的最大悬案——茜雪玉神庙，欢迎有兴趣的朋友订阅继续收听。